0: Hab dann gekündigt und dann ging ja die Pandemie los und dann ist mir tatsächlich die Kunden abgesprungen, weil sie halt kein Budget mehr hat für Marketing.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Create Yourself, mein Podcast, dem Podcast für alle, die ihr Leben selbst kreieren möchten. Ich bin Leonie Mehl. Ich helfe dir bei der Planung deines selbstbestimmten, unabhängigen Lebens und bei deiner erfolgreichen Veränderung. Wenn du möchtest, teile den Podcast gerne in deiner Instagram-Story. Das geht ganz leicht, einfach auf Teilen klicken, markiere mich und du bekommst ein Shoutout in meiner Insta-Story und in der nächsten Podcast-Folge. Heute haben wir den ersten Gast im Podcast und ich könnte mir keinen besseren ersten Gast vorstellen. Und zwar Trommelwirbel Greta Nickel. Sie hat eine Social-Media-Agentur aufgebaut, hilft auf der einen Seite Unternehmen bei ihrem Social-Media-Auftritt und auf der anderen Seite hilft sie täglich Menschen, sich mit Instagram ein profitables Business aufzubauen. Hallo Greta. Hallo Leon. <lacht> Danke, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, super, super gerne. Ich freue mich auch wirklich sehr, hier dabei sein zu dürfen und fühle mich sehr geehrt, auch als erster Gast bei dir in deinem Podcast dabei zu sein. Ich habe mich darüber wirklich gefreut.
1: Wie gesagt, ich könnte mir wirklich keinen besseren ersten Gast vorstellen. Also vielen Dank, dass du dabei bist <lacht> und
0: super gerne.
1: Lass uns direkt reinstarten. Du bist ja 21. Und hast, wie gesagt, schon deine eigene Social-Media-Agentur aufgebaut und lebst davon. Das ist ja wirklich schon sehr beeindruckend und inspirierend auch. Wie bist du auf die Idee gekommen, dein Business zu machen? Und wie lief die Startup-Phase? Wie bist du an den Punkt gekommen, an dem du jetzt bist? Erzähl mal so ein bisschen deine Story.
0: Ja, yes, also so allgemein, Thema Selbstständigkeit war vor allem, dann präsent äh, durch meinen Freund, weil er schon vor über zweieinhalb Jahren angefangen hat, sich seine eigene Modemarke aufzubauen mhm. und da kam ich überhaupt so in die Berührung mit dem Thema Selbstständigkeit, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und ja, sich einfach was Eigenes aufbauen. Mhm. Und für mich kam das tatsächlich früher eigentlich niemals so in Frage. Aber ich hatte trotzdem so ein großes Problem, dass ich halt einfach nie wusste, was für mich einfach das Richtige ist. Naja. Weil ich irgendwie in nichts wirklich gut war. Ich habe dann vor einem, vor eineinhalb Jahren habe ich dann ein duales Studium angefangen in BWL mit Fachrichtung Personal. Mhm. Und zeitgleich habe ich dann auch so die ersten Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gelesen. Und ja so hat sich das dann einfach zusammengefunden dass ich mich damit einfach beschäftigt habe und dann wirklich das Ziel hatte mir mein eigenes ja, Baby aufzubauen sozusagen mhm. mein eigenes Business aufzubauen und habe mich und da kommst du halt einfach nicht an Online-Marketing vorbei und habe tatsächlich erstmal mit Dingen wie Dropshipping gestartet ja. und das ging aber dann eher nach hinten los also ich habe ja, eher mein richtig. Geld verbrannt als dass ich was verdient habe okay. und habe dann einfach noch Möglichkeiten gesucht wo ich halt wirklich mir was aufbauen kann, wo ich einfach nicht viel Budget brauche. Weil bei Dropshipping ist es halt so, du hast halt einen Online-Shop, wo du halt Produkte verkaufst und du musst halt das Budget haben, um erstens die Produkte zu vermarkten natürlich auch einzukaufen ähm, und weil du musst ja irgendwie Traffic aus deinem Online-Shop generieren, so, okay. so halt durch Werbung. Dafür musst du natürlich logischerweise bezahlen. Ja, es war halt irgendwie nicht so das Richtige für mich und deshalb habe ich einfach weitergesucht, weil ich tatsächlich dann auch echt sehr unglücklich in meinem Studium war mit der Arbeit, mit, mit allgemein dem, was ich dort gelernt habe. Es hat mir einfach überhaupt keinen Spaß gemacht. Auch das Umfeld auf der Arbeit hat mir überhaupt nicht gut getan. Das habe ich einfach bei mir gemerkt, wie ich mich gefühlt habe, wie es mir ging dann kam halt für mich wirklich nur das System der Social Media Agentur in Frage, weil ich sowieso gemerkt habe, so mit der Zeit, okay, Social Media interessiert mich schon echt sehr. Das ist halt für mich schon sehr spannend. Und du kannst dir halt wirklich eine Agentur von null auf aufbauen. Was ja, du im Endeffekt brauchst, ist einfach eine Expertise, ein Wissen, das du weitergeben kannst, um halt Unternehmen dabei zu helfen, ihren Social Media Auftritt aufzubauen. Deswegen kam es halt für mich wirklich in Frage, eine Agentur aufzubauen. Und so bin ich halt darauf gekommen. So, grob gemacht.
1: Wie, wie hast du dir denn diese Expertise aufgebaut? Was hast du da gemacht?
0: Also ich habe mir allgemein echt viele Kurse, Coachings gekauft, wo ich versucht habe, mir das Wissen dann dadurch anzueignen. Zum Thema Social Media Agentur hatte tatsächlich mein Freund ein Coaching, was ganz cool war, was auch witzig war, weil er hatte ja eigentlich das für sich gekauft, weil er eine Agentur aufbauen wollte. Mhm. Aber am Ende hat sich das irgendwie so ergeben, dass es für ihn doch nicht das Ding ist. Aber halt E-Commerce ist so voll sein Ding. Da haben wir das so ein bisschen geswitcht. Also ich bin, bin dann da <lacht> Thema Social Media gekommen und er hat Thema E-Commerce und haben uns da so unser eigenes Ding aufgebaut. Ich habe gesagt, okay, ich finde das geil, ich will das machen. Mhm. Und habe dann, wie gesagt, durch das Coaching die ersten ja, Schritte machen können, hat mir auch für die ersten Schritte auch helfen können. Aber beim Thema Kundengewinnung bin ich dann echt stehen geblieben. Also da hatte ich dann echt das Problem, okay, wie komme ich denn jetzt an Kunden? Weil das, die, die einzigen Lösungen, die halt zu dem Zeitpunkt wirklich gegeben waren, waren einmal einfach Kaltaquise über Telefon oder E-Mails. Und mhm. irgendwie bin ich damit nicht klargekommen, habe das damit auch nicht hinbekommen und habe halt einfach nach anderen Lösungen gesucht. Ich habe mich halt einfach selbst aber wirklich viel erkundigt. So, wie machen das andere? Und was gibt es da noch für Möglichkeiten? Und bin halt dann auf das Thema Social Media Instinkern gestoßen, und dass es da auch die Möglichkeit gibt, auf sich aufmerksam zu machen, indem du halt wirklich aktiv einen Account aufbaust. Und ja, so ist es dazu gekommen im Endeffekt.
1: Wie war dann die Anfangsphase? Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn du deine Social Media Agentur startest, dass es anfangs schwierig ist, wirklich die ersten Kunden zu bekommen, weil du ja noch gar nichts vorweisen kannst. Wie lief denn das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war wirklich ein sehr schwieriger Punkt, vor allem, wie du schon sagst, du du hattest halt keine, du hattest halt nur diese Theorie, das Wissen, wie du es aber dann wirklich in der Praxis umsetzt, war es halt schwierig. Und dann ist halt auch, auch die Frage, okay, kannst du, also ich habe dann auch an mir gezweifelt, okay, bin ich wirklich in der Lage, Unternehmen zu zeigen, wie sie ihren Social Media Auftritt aufbauen können? Deshalb dachte ich mir dann, okay, das Beste, was ich jetzt eigentlich machen kann, ist, selbst einen Account zu starten, zu schauen, hey, wie funktioniert Instagram, wie funktioniert Social Media, wie wächst du, wie Worauf musst du einfach achten? Und damit habe ich einfach die ersten Erfahrungen sammeln können und ich habe wirklich am Anfang gesagt, okay, die ersten Kunden ähm, habe ich dann auch wirklich günstiger genommen und gesagt, okay, äh, ich teste das gerne mit dir, du machst mir dafür ein Testimonial und so konnte ich dann natürlich auch an weitere Kunden kommen und tatsächlich sind dann auch wirklich einige einfach auf mich zugekommen, weil ich ja halt diesen Account aufgebaut habe, dann von sich aus einfach gefragt haben, hey Greta, wie machst du das? Wie geht das? Und Dadurch sind halt auch die ersten Kundenbeziehungen entstanden und tatsächlich war der Anfang auch gar nicht so leicht, also ja. wie man es sich vorstellen kann, wenn man sich selbstständig macht. Ich hatte eine Kundin, durch die ich dann auch das erste Mal wirklich vierstellig verdient hatte im Monat und wo ich gesagt habe, okay, ich kündige jetzt mein Studium, weil ich in meinem Studium wirklich nichts verdient habe, Hab dann gekündigt und dann ging ja die Pandemie los. Ja. Und
1: Kundin, also es ist ungefähr mehr, so ein
0: Jahr her, oder? Ja, genau, das war im Frühling. Letztes, letztes Jahr im Frühling und dann ist mir tatsächlich die Kunden abgesprungen, weil sie halt kein Budget mehr hat für Marketing. Ach Gott. Ja. Da ich nichts, nichts da und ja, wusste natürlich auch nicht mehr weiter. So, was soll ich denn jetzt machen? <lacht> und wie soll ich da wieder hochkommen? Ja, krass. Und wie gesagt, dann habe ich eben genau diese Dinge gemacht. Ich habe meinen Account aufgebaut. Ich habe versucht wirklich Erfahrungen zu sammeln, ähm, das für Leute zu machen und Erfahrungswerte zu sammeln. Und dadurch, dass ich halt alles, was ich an Wissen aufgesaugt habe, bei mir wirklich in der Praxis auf meinem Account umgesetzt habe, probiert habe und geschaut habe, okay, funktioniert das, habe ich dann auch wirklich nur das weitergegeben, was für mich funktioniert. Und was halt für mich auch immer noch so, so wichtig ist. Ähm, weil es stellen sich halt doch viele hin, okay, sie sind Experte für das, aber mhm. haben das Ganze halt wirklich nur eine Theorie gelernt, weißt du? Ja. Mir war es halt wichtig wirklich, dass ich nur die Praxis weitergebe, wenn ich auch weiß, hey, das funktioniert wirklich. Und oh ja, Und das war halt einfach so meine, meine Herangehensweise, wie, ist, wie ich da einfach rangegangen bin. Ja, sehr cool. Also ich
1: glaube, wir haben uns ja so letztes Jahr Juni, Juli kennengelernt, haben wir uns entdeckt. Und da ist mir auch direkt aufgefallen, dass du sehr authentisch wirkst und wirklich an das glaubst, was du machst und da wirklich mit dem Herzen dabei bist. Und da habe ich dir ein Zitat mitgebracht. Und zwar, Authentizität ist keine Garantie für Erfolg, Inauthentizität ist aber eine Garantie für Misserfolg. Was sagst du zu diesem Statement? Und welche Rolle spielt Authentizität in deinem Business? Inwiefern legst du da Wert drauf?
0: Also das Zitat hat schon echt Wahres dran, weil es ist schon so, dass wenn du dich einfach nicht authentisch zeigst, nicht so, wie du wirklich bist, merken das die Leute. Auch mhm. wenn du nur auf Social Media bist, die Leute merken das, wenn du irgendwas aufsetzt oder irgendwas vorgibst, was du gar nicht bist, das merken die Leute. Auf der anderen Seite, wenn du zwar authentisch bist, heißt es aber nicht, dass du Erfolg hast, weil da zählen halt einfach andere Faktoren dazu. Ja. die halt auch wichtig sind. Du wirst halt nicht nur erfolgreich, nur weil du authentisch bist.
1: Inwiefern machst du das auf deinem Account? Wie viel äh, Inwiefern legst du da Wert drauf? Inwiefern vermittelst du das?
0: Also allein, wo ich gestartet habe, mein Account, war das ja wirklich so, ich habe einfach meinen privaten Account genommen. Das Ganze mhm. wirklich einfach komplett umgedreht und gesagt, hey, ich will jetzt meinen Weg in die Selbstständigkeit zeigen. Ich will euch da mitnehmen. Ob ich Erfolg habe oder nicht, ist mir Erstmal so egal, ihr dürft an meine Reise mit teilhaben sozusagen. Ich möchte meine Erfahrungen teilen, meine Tipps teilen und wer weiß, wohin das Ganze hinführt. Mhm. Und ich glaube, das war auch so das, was dann auch so gut ankam und was ich dann natürlich auch komplett durchgezogen habe bis heute und bis heute auch immer sage. Also was glaube ich auch wichtig ist, dass man eben nicht nur die schönen und positiven Zeiten Sachen zeigt sondern auch mal teilt, wenn man mal Schwierigkeiten oder Herausforderungen hatte und die hatte ich definitiv und das erzähle ich auch. Ich sag auch, hey, am Anfang ist es bei mir jetzt nicht so prickelnd gelaufen und ich mhm. hatte auch Phasen, wo es echt schlimm war und ich einfach nicht mehr weiter wusste, wie ich da rauskomme. Und mir war es halt einfach wichtig, da einfach so meine Geschichte zu teilen, meine Erfahrungen zu teilen, um natürlich auch die Leute zu inspirieren und zu sagen, hey, es ist normal, wenn es gerade nicht gut läuft, aber nach einem Tief kommt halt immer ein Auf und dann wird sich halt auch alles fügen, wenn du halt ein klares Ziel vor Augen hast. Und das war halt so bei mir das Ding. Für mich stand es halt einfach nicht in Frage, wieder zurück in meinen Job zu gehen. ja auch wenn es dann wirklich echt schlecht lief und die eine Kunde mir zum Beispiel wirklich abgefallen, also abgesprungen ist ja. und es war eventuell auch wirklich naiv von mir, dass ich gleich gekündigt habe, aber Ach. für mich war es einfach die, 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 die Lösung oder für mich war es wirklich im Nachhinein auch immer noch die beste Entscheidung meines Lebens, mhm. weil durch diesen Druck, den ich dann hatte, okay Greta, jetzt musst du Gas geben, jetzt musst du es reißen, habe ich es im Endeffekt geschafft. Mhm.
1: Also und dieses All-In-Gehen, ja Und dieses, okay, es gibt wirklich, das ist mein das ist ein Muss geworden und kein Kann mehr, das hat ja. dir einfach
0: geholfen, da durchzuziehen. Ja. Extrem. Also wie Krass. gesagt, es gab halt für mich keine andere Option mehr. Es gab für mich keine Option mehr mehr zurück ins Angestelltenverhältnis. Ja. Und deswegen habe ich halt wirklich aktiv nach Lösungen gesucht und ähm, hatte natürlich Momente, wo ich mir dachte, oh Gott, also das wird doch alles nichts. Und mhm. auf der anderen Seite dachte ich mir, okay, wenn das andere schaffen, warum sollte ich es da nicht schaffen?
1: Ja, ja. Total. Ja, das finde ich echt so stark. Das ist wirklich mutig, da zu sagen, es gibt keinen anderen Weg für mich und ich gehe jetzt auch nicht, auch wenn es direkt am Anfang, das muss ich ja mal vorstellen, <lacht> direkt am Anfang die, die größte Kundin, so wie es sich jetzt anhört, springt ab und dann stehst du halt vom Nichts und mit Corona hat ja eigentlich keine Firma wirklich Budget übrig für Social Media Marketing, dann halt echt zu so sagen, ja okay, ich ziehe durch und nicht, dass ich direkt wieder ins Angestelltenverhältnis zurückgehe. Und ja, das finde ich
0: echt krass und mega mutig, auf jeden Fall. Ja, das pusht halt einen dann auch extrem. Also du, du merkst halt auch, dass das dann ganz andere Dinge noch in dir drin sind, die halt da einfach rauskommen und dass du einfach noch mehr Kraft hast, als du eigentlich gedacht hättest von dir, weißt du? Stell dir jetzt mal vor, ich wäre weiter angestellt gewesen am Studium. Da hätte ich ja immer diese Sicherheit: Okay, ich habe ja Einnahmen, die reinkommen. Ja. Also ich muss mir jetzt keinen Druck machen. Und dann wäre es wahrscheinlich einfach alles langsamer passiert, vielleicht halt viel später. So.
1: Ja, genau. Also es, es wäre jetzt nicht so gewesen, dass es vielleicht nicht funktioniert hätte, aber eben nicht so schnell und wahrscheinlich ja. eben dann auch ganz anders wahrscheinlich. Ja, ja das also, denke ich auch dann möchte ich dir eigentlich gerne noch ein paar Fragen zum Thema Instagram stellen und Social Media auch all, im Allgemeinen. Ein paar Fragen sind aus der Community, da habe ich vor ein, zwei Wochen äh, mal eine Umfrage gemacht und ein paar sind von mir. Also, es gibt ja mittlerweile, das bestimmt auch ganz oft gesehen, einen wahren Überfluss an Social Media Experten und Social Media Agenturen auf Instagram, Du hast ja selber eine Social-Media-Agentur. Aber woran erkennt man denn jetzt als Privatperson oder jemand, der auf der Suche ist und sich jetzt nicht für dich entscheidet, vielleicht, was ich natürlich empfehlen würde, auf jeden Fall, woran erkennt man denn eine gute Social-Media-Agentur? Was
0: würdest du sagen? Also zum einen würde ich halt einfach gucken, okay, wie ist denn selbst die Präsenz im Internet? Mhm. Wie bauen sie sich da auf? Weil ich meine wenn sie Social Media für andere Unternehmen oder Unternehmer machen wollen, dann sollen sie das ja auch selbst auch gut machen können. Ja. Und das halt entweder der Account, also die Agentur einen Account hat oder die Person, die Gründer dahinter einen Account selbst haben, aufbauen, das würde ich mir auf jeden Fall anschauen und mir da ähm, Gedanken machen, okay, sieht das wirklich gut aus, haben die wirklich Erfolg damit und eine andere Sache, die finde ich auch wichtig ist, ist, dass die Agentur auch Ergebnisse vorzuweisen hat oder Bewertungen von Kunden, die sie halt bereits betreut haben, finde ich halt auch sehr wichtig, dass man da auch wirklich weiß, okay, die haben schon Kunden betreut, die wissen, wovon sie sprechen mhm. und haben auch schon Ergebnisse erzielen können. Und Thema Authentizität, also machen die das wirklich authentisch oder ist es, wirkt das für mich irgendwie aufgedrückt, aufgesetzt oder so? Und was ich halt persönlich auch immer wichtig finde, also es kommt natürlich immer drauf an. Manchen ist es wichtig, manchen ist es nicht wichtig. Mir ist es schon wichtig, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite oder was abgebe, dass ich mich mit den Personen auch verstehe und die mir sympathisch sind. Mhm. Da spalten sich die Meinungen. Manche sagen oder große Unternehmen sagen, okay, wenn die Arbeit gut ist, dann ist mir das egal. Mhm. Aber mir persönlich ist es dann zum Beispiel wichtig, also da kann man natürlich auch immer selbst gucken, okay, verstehe ich mich mit der Person, mit dem Gründer, mit den Leuten, mit dem Team, aber... Es ist halt schon, wie du sagst, es gibt halt viele da draußen, die sich als Experten hinstellen, aber oft halt dann wirklich nur die Theorie gelernt haben, aber das Ganze halt selbst noch nicht umgesetzt haben. Und ich glaube, das ja. ist das Wichtigste, darauf zu schauen, okay, machen die schon was in die Richtung? Haben die da schon was aufgebaut, was sie vorweisen können? Und ob sie damit auch Erfolg haben, bzw. auch wachsen im Endeffekt.
1: Mhm. Ja, ja. Man, man hört ja gerade in letzter Zeit viel über den Algorithmus. Gefühlt, es ging ja auch letztens so eine Grafik rum mit der neuen Reihenfolge, was jetzt am wichtigsten ist und so weiter. Also gefühlt gibt es wirklich regelmäßig irgendeine Algorithmusänderung. Die Reichweite bricht dann ein und so weiter. Was kannst du denn über diesen unvorhersehbaren Algorithmus sagen? Und wird er wirklich so oft geändert? Und wie nutzt man ihn denn für sich?
0: Also generell diese Grafik mit dieser Reihenfolge, dass, keine Ahnung, zum Beispiel Likes und Kommentare keinen Wert mehr haben, sondern nur noch Speicherungen und Teilungen zählt, das stimmt auf jeden Fall nicht. Okay. Also das habe ich auch vor ein paar Wochen gesehen, dass das wirklich sehr, sehr oft geteilt wurde, aber mhm. da steckt keine Wahrheit dahinter und das hat auch Instagram offiziell bestätigt, dass das eben nicht stimmt. Da kann man sich gerne den offiziellen Creator-Account auf Instagram anschauen, da gibt es ja. eigentlich auch immer oft regelmäßige Updates über neue Änderungen und allgemein Infos zu Instagram. Also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, kann ich sehr empfehlen. Mhm. Und generell ist es bei dem Algorithmus so. Ich höre das natürlich auch sehr oft von Leuten, hey, der Algorithmus arbeitet gegen mich, meine Reichweite ist schon wieder eingeschränkt. Mhm. Aber man muss halt einfach verstehen, okay, der Algorithmus arbeitet niemals gegen dich, sondern der Algorithmus arbeitet für den Nutzer. Ja. Also du musst im Endeffekt selbst überlegen, okay, wie nutze ich selbst... Die App, was schaue ich mir gerne an, was bekomme ich ganz oben angezeigt und womit interagiere ich? Und logischerweise, wenn du auf dein Instagram gehst, auf die Startseite gehst, werden dir ganz oben die Beiträge angezeigt, die du sehr wahrscheinlich auch magst, beziehungsweise mit denen du auch sehr wahrscheinlich interagieren wirst und damit und warum? Damit Instagram möchte halt damit sorgen, dass du halt sozusagen weiter scrollst und immer weiter Beiträge bekommst, die dir gefallen, damit du in der App bleibst, weil wenn ja. du in der App bleibst, verdient Instagram Geld, indem du Werbungen siehst und eventuell durch diese Werbung auf Produkte aufmerksam wirst und diese kaufst. Das heißt, du musst einfach nur verstehen, wie schaffst du es, dass Leute möglichst viel Zeit auf deinem Profil verbringen beziehungsweise wegen dir in der Plattform bleiben? Ja. Wenn du das schaffst, dann beschenkt dich Instagram mit Reichweite, weil durch dich verdienen sie dann mehr Geld. Das heißt, der Algorithmus arbeitet nie gegen dich, sondern für den Nutzer und schätzt im Endeffekt, macht der Algorithmus nichts anderes als die Beziehung zwischen dem Creator, also dich, der zum Beispiel Beiträge postet, zwischen dem Creator und dem Nutzer, der deine Beiträge anschaut, schätzt da die Beziehung ein und je nachdem bekommst du halt mehr oder weniger Reichweite.
1: Okay, das ist schon mal spannend, aber was würdest du bei dieser Grafik, weil so Speicherungen sind jetzt der neue Super-Like und alles. Also, mhm. Ist es, ist es wichtig insgesamt und wenn ja, wie bringe ich denn die Leute dazu, dass sie meine Beiträge speichern oder äh, ja, ist, ist es denn
0: jetzt so wichtig? Also es geht dem Algorithmus nicht nur darum, wie, wie oft deine Beiträge gespeichert wurden, sondern es geht um die Gesamtheit aller Interaktionen. Okay. Also darum geht es wirklich nicht. Deshalb würde ich mich da nicht darauf versteifen und sagen, okay, Speichert bitte alle Beiträge und dadurch bekommst du automatisch eine Reichweite. Nein, Likes, Kommentare, Teilungen haben immer noch auch viel Wert. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt ein Like nichts mehr wert ist, beziehungsweise es geht halt wirklich um die Gesamtheit aller Interaktionen. Das ist dem Algorithmus wichtig. Wichtig ist dem Algorithmus, dass die Leute Zeit auf deinem Profil verbringen, deine Beiträge mit denen wirklich interagieren und ob es jetzt mehr Speicherungen sind oder Teilungen, ist jetzt erstmal egal. Mhm. Okay, dann war noch eine
1: Frage. Wie generiere ich denn allgemein kontinuierliches Wachstum auf Instagram und in der Reichweite? Ich weiß, das ist jetzt eine sehr große Frage. Aber was würdest du so, was wären so deine Top-Tipps, die du da mitgeben würdest?
0: Ja, also wie du schon sagst, da kann ich natürlich viel erzählen. Ja. Aber <lacht> da könnten wir theoretisch noch eine ganze Folge machen. Ja. Mein erster Tipp ist dass du für dich wirklich auf deinem Account ein Thema finden solltest, eine Nische finden solltest, wo du wirklich den Leuten einen Mehrwert gibst. Weil das Problem ist, wenn ein Account wirklich nur um dich geht, nur ein persönlicher Blog ist, dann hat man jetzt erstmal auf den ersten Blick keinen wirklichen Grund, um dir zu folgen. Und du willst ja Leuten einen Grund geben, dass sie dir folgen. Und meistens ist dieser Grund eben, dass sie ein Thema sehen auf deinem Account, wofür sie sich interessieren oder wo sie gerne mehr Tipps hätten. Ja. Und erst im zweiten Schritt bist halt wirklich du als Person wichtig und die Leute bleiben bei dir wegen... Dir als Person. Deswegen würde ich wirklich als Tipp immer mitgeben, starte mit einer Nische, mit einem Thema, weil dann fällt es dir auch später einfacher, wenn du sagst, okay, du willst dir damit wirklich ein Business aufbauen, darum auch Produkte zu entwickeln. Mhm. Und dann hast du auch automatisch Leute, okay, die daran Interesse haben und potenzielle Käufer sind. Das wäre so mein erster Tipp, dass du wirklich ein Thema hast, worauf mhm. das Ganze aufbaust. Und mein zweiter Tipp ist wirklich, dass du da auch aktiv regelmäßig Content bietest, weil ja. wenn du halt einen Account hast oder nicht regelmäßig Content machst, habe ich natürlich auch keinen Grund, dir zu folgen. Also du musst da schon dranbleiben. Aktiv Content bieten, mhm. äh, je öfter, desto besser, wichtig, aber Qualität geht vor, also Qualität vor Quantität, dass du da halt wirklich so ein Wachstum hinbekommst, im Endeffekt und kontinuierlich wächst durch den Content Mehrwert, den du gibst. Mhm. Und das wäre so mein zweiter Tipp, den ich mitgeben kann. Und als dritten Tipp, dass du natürlich auch selbst schaust, dass du selbst auch viel aktiv in der App bist ja. und bei anderen Nutzer aktiv ist, auf dich aufmerksam machst. Aber was man nicht vergessen darf, was eigentlich noch viel wichtiger ist, mit den Leuten, die bei dir dazukommen, dass du mit denen interagierst. Weil das sind ja im Endeffekt die Leute, die dafür sorgen oder die dafür zuständig sind, wie der Algorithmus, deine Engagement-Rate ja, deine Interaktionsrate im Endeffekt bewertet und sieht, okay, interagieren die Leute mit dir und deinem Content und das heißt, dass du neue Follower auch direkt abholst und mhm. dafür sorgst, dass die mit deinen Beiträgen interagieren und die auch sehen als erstes. Zum Beispiel, wenn du was postest, was nutzt. Ja. Also Interaktion ist natürlich auch von deiner Seite auch wichtig, wie natürlich auch dafür zu sorgen, dass die Leute bei dir interagieren. Mhm.
1: Okay, also das war jetzt auch ganz spannend, weil ich hatte eine Frage, die war, bringt regelmäßig Hochladen etwas? Und da wäre ganz klar ja, natürlich. Und das hattest ja. du jetzt
0: ja eigentlich schon beantwortet. Ja, also die Frage ist auch immer, okay, wie oft soll ich posten? Ja. Und ich sage ja. immer, so oft du kannst, wenn deine Beiträge qualitativ gut sind. Also Na. wenn du es, also unter der Voraussetzung, dass deine Beiträge wirklich gut sind, Mehrwert bieten, den Leuten gefallen, kannst du so oft posten, wie du willst. Meinetwegen okay. mehrmals am Tag. Also es gibt wirklich Accounts, die wirklich mehrmals am Tag posten. Das machen vor allem große Meme-Seiten, mhm. ähm, weil du halt so einfach am besten wachsen kannst. Weil ist natürlich logisch, weil mit jedem Beitrag hast du die Chance, neue Leute zu erreichen und mehr Leute zu erreichen. Mhm. Und du musst dir auch vorstellen, wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, 500 Follower hast und du hast einen Beitrag gepostet, erreichst du jetzt nicht jeden Follower. Aber wenn du zum Beispiel vier Beiträge am Tag postest, dann erreichst du vielleicht jeden irgendwie. Weißt du, von denen. Ja. Weil jeder auch immer zu verschiedenen Zeitpunkten online ist. Aber am Anfang, ich sage mal immer so das Mindeste, was man machen sollte, sind so drei, vier Beiträge die Woche. Mhm. Wir reden jetzt nur von Feed-Beiträgen. Ja. Ähm, aber wenn du es schaffst, täglich was hochzuladen, dann lade täglich was hoch.
1: Okay, cool. Dann war noch eine Frage. Thema Hashtags. Sind Hashtags für den Erfolg auf Instagram wichtig? Was würdest du da für Tipps mitgeben zu Hashtags?
0: Also, Hashtags sind nicht ausschlaggebend für deinen Erfolg auf Instagram. Du kannst okay. auch ohne Hashtags Erfolg haben. Aber generell, was ich so als Tipp mitgeben kann bei Hashtags, das Erstens, dass man sich da jetzt nicht zu so stark darauf fokussieren sollte, wenn sie jetzt nicht so gut funktionieren. Aber einfach mal so ein paar Tipps, damit sie gut funktionieren, dass man darauf achtet, dass man wirklich eine dass man verschieden große Hashtags verwendet. Mhm. Also zum Beispiel, dass man in einem Beitrag drunter schreibt, einmal Hashtags unter 10.000, Hashtags unter 100.000, Hashtags unter 500.000 und dann Hashtags über 500.000. Ja. Weil du musst dir so die Hashtags vorstellen wie eine Hashtag-Leiter. Und wenn du in diesen kleinen Good-Ranks, also in diesen Top-Posts bist, dann kann es halt auch sein, dass du in diesen mittleren Gut ranks und wenn du da wieder gut rankst, dann kannst du halt sozusagen diese Leiter hochgehen und mhm. dann am Ende kommst du auf die Explore-Page, wenn es gut für dich läuft. Ah, ja. Und genau, das kenne ich auf jeden Fall zum Thema Hashtags empfehlen, darauf zu achten und dass man auch immer schaut, dass man eine andere Anzahl an Hashtags, generell kannst du ja 30 Hashtags verwenden, mhm. aber dass du dann zum Beispiel beim ersten Beitrag 30 verwendest, beim zweiten 25, dann 27, dann vielleicht wieder 30. Also du kannst sie ohne Probleme ausnutzen, aber dass du halt einfach immer eine andere Anzahl an Hashtags verwendest, genau.
1: Okay, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Wie bekomme ich denn nach einem Reichweiten Einbruch meine Reichweite wieder hoch?
0: Was könntest du da als Empfehlung mitgeben? Also erstmal würde ich überhaupt überlegen, okay, warum habe ich einen Reichweiten-Einbruch? Ja. Hast du vielleicht irgendwie gegen irgendwas verstoßen, gegen irgendwelche Richtlinien von Instagram, dass die dich jetzt einschränken? Oder hast du, ja je nachdem, also da würde ich auch erstmal gucken, okay, woran liegt das? Damit mhm. das sich eben nicht mehr wiederholt. Und äh, oder es kann natürlich auch daran liegen, dass dein Content halt einfach wirklich nicht gut ist. Also das, da muss man auch einfach ehrlich zu sich sein und da halt wirklich reflektieren. Okay, wie ich denn wirklich einen Mehrwert meinen mhm. Followern, der, der sie auch interessiert. Weil ja. zum Beispiel, wenn du Follower hast, die an... Hunde interessiert sind und du postest irgendwie Katzen-Content, dann ist natürlich so. logisch, dass sie damit nicht interagieren, weißt du? Ja. Das ist so grob gesagt, weil. Ähm, ich will weil das sehen. <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, also ganz, ganz grob gesagt. Also da muss ja, man natürlich klar. auch gucken, okay, wie hast du deinen Account aufgebaut, was hast du da für Leute? Mhm. Dass du überlegst, okay, der Content, den ich poste, bringt da wirklich was? Bietet der wirklich Mehrwert? Und dann einfach selbst reflektieren, okay, kann ich denn nicht selbst noch was verbessern? so Und was ich machen würde, also wenn es wirklich schlecht läuft und die Reichweite wirklich eingebrochen ist, dann würde ich einfach mal wirklich den Account mich auslocken für sieben Tage lang und komplett einfach mal gar nicht mehr in den Account reingehen, mhm. gar nichts posten und nach sieben Tagen dann wieder öffnen und dann sich einloggen und dann sollte es sich wieder geregelt haben und das Ganze ist dann wie so ein Reset sozusagen. Da kann man sich auch gerne das YouTube-Video von Tom Platze anschauen. Der hat mhm. es nämlich auch schon mal auf seinem Account gemacht und getestet. Shoutout. Und Yes. <lacht> da kann man sich das super <lacht> gerne auch mal anschauen. Also ich persönlich habe das noch nicht gemacht, aber ich merke das natürlich auch schon bei so Sachen, wie wenn du zum Beispiel ein, zwei Tage Pause machst bei den Stories, Ja, total. Dann merkst du halt auch, dass die Views dann viel, viel höher sind, wenn ja. du dann wieder postest. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es natürlich auch gut ist, wenn du einfach mal eine Pause machst und der Algorithmus dann einfach wirklich nochmal neu sortieren kann, dein Account nochmal neu einfach, ähm, ja, einordnen kann. Ja. Genau. Was sagst du denn zu dem Thema Bots und Follower
1: kaufen? Ist das ein Shortcut zum Instagram-Erfolg?
0: Naja, kommt drauf an, wie du Erfolg definierst. Also, wenn Erfolg auf Instagram bei dir heißt, du hast 10.000 Follower stehen und 100.000 Follower stehen, kannst du gerne Follower kaufen. Mhm. <lacht> Nein, die
1: Empfehlung geht aber... raus.
0: <lacht> Nein, also bitte, bitte, bitte lasst da die Finger von, von Bots, von Follower kaufen. Erstens, weil, wenn ihr da was kauft, dann ist das einfach nicht echt. Ihr bekommt da Fake-Follower und selbst wenn ihr echte Follower bekommt, dann werden die einfach nicht mit euch interagieren, weil sie nicht eurem Thema interessiert sind. Ja. Und zum anderen geht da auch Instagram ganz stark dagegen vor. Also ich weiß nicht, wie genau Instagram das irgendwie analysiert oder herausfinden kann, aber wenn, dann kann es wirklich schlecht laufen für deinen Account. Auch als Person für dich. Also der kann es wirklich bis hin zur Sperrung an sich gehen, dass du gar keinen Account mehr aufbauen darfst auf Instagram. Mhm. Und deshalb würde ich da echt die Finger davon lassen. Erstens deshalb. Zweitens einfach deswegen, weil Erfolg auf Instagram heißt nicht, Du hast 100.000 Follower. Erfolg auf Instagram heißt, du baust dir eine Community auf, die wirklich an dir und deinem Content interessiert ist. Das ist wirklich Erfolg und da reichen, also wenn du dir mit Instagram wirklich ein profitables Business aufbauen willst und damit wirklich Geld verdienen möchtest, wenn du das Ziel hast, dann reichen dir auch wirklich 1.000 Follower, 2.000 Follower dazu aus oder auch schon ein paar hundert Follower, je nachdem, was du einfach machst und was du anbieten willst. Kommt dann nicht auf die Followerzahlen, es kommt darauf an, wie du es schaffst, diese zu monetarisieren, weil es gibt so viele Accounts, die wirklich 100, 200.000 Follower haben, aber nicht davon leben können. Weißt äh, das du? ist krass, ja. ja. Und dann gibt es wiederum Accounts, die haben nur 1000, 2000 Follower, die davon einfach leben können. Weil wenn du weißt, wie du es schaffst, da wirklich eine enge Community aufzubauen und Follower in Kunden umzuwandeln, dann reicht, reichen auch 1000 Follower dazu aus. Und die ja. baust du schon ziemlich schnell auf. Also das ist machbar, dass du wirklich 1000 Follower in zwei, drei Monaten aufbaust.
1: Ja, absolut. Ja, total. Das war tatsächlich auch eine Frage. Wieso ist denn eine starke Community wichtig und was zählt denn mehr für dich? Followerzahl oder Interaktion oder Reichweite? Und ja, also auf jeden Fall Interaktion und ähm, eine starke Community es gibt einem auch viel mehr zurück und es macht dann einfach auch viel mehr Spaß,
0: wenn die Leute reagieren. Definitiv, definitiv, also du musst dir auch vorstellen, stell dir mal vor, du hast 1000 Follower, aber nur ein ganz kleiner Teil von denen interagiert wirklich mit deinen Beiträgen und mhm. du hast vielleicht 10 Likes auf deinen Fotos, also das ist ja dann auch keine richtige Community nee. und damit wirst du auch keine kaufstarke Community aufbauen und du willst ja wirklich Leute haben, die cool finden, was du machst, die dir gerne folgen, die sich gerne deine Beiträge anschauen und dann habe ich halt lieber wirklich 100 Aktive als 1000 wirklich Leute, die mir gar nicht, gar nicht meine Beiträge anschauen und die gar nicht sehen, weißt du? Ja. Und deshalb sollte man da auf jeden Fall immer mehr Wert auf Interaktion legen also auf alle möglichen Interaktionen, auf Likes, Kommentare, Speicherungen, Nachrichten. Also mir ist es persönlich auch wichtig, dass ich wirklich mit meinen Followern auch täglich irgendwie im Dialog bin, durch meine Stories oder durch die Nachrichten natürlich auch und da halt wirklich eine echte Bindung aufzubauen, Weil ich finde, das ist ja dann auch das Besondere dran, dass du halt wirklich zu Menschen, die du eigentlich gar nicht kennst, und ja. die halt jetzt nicht vor dir stehen, halt wirklich ja, total. so eine Bindung aufbauen kannst du. Wir zwei haben uns ja auch nicht nee. gekannt, wir haben uns auch nie persönlich nee. getroffen, aber es mhm. ist halt so eine krasse, enge Beziehung entstanden und total. das ist halt krass, dass du das halt mit Social Media einfach machen kannst und die Möglichkeit ja. dazu hast. Und das ist ja das Schöne daran, wenn du wirklich so dir eine Community aufbaust, wirklich Fans hast, die das Ganze einfach cool finden, was du machst und das ist dann einfach viel, viel wichtiger als die Zahl. Also ich achte die auf die Zahl gar nicht, sondern ich achte darauf, mir ist wichtiger zum Beispiel, wer mir schreibt oder wer auf meine Stories reagiert oder wer meine, meine Beiträge kommentiert. Darauf lege ich viel, viel mehr Wert und da bedanke ich mich auch immer. Hm. Und wenn ich halt merke, dass von der Person echt viel kommt, dann kommt auch wirklich von mir öfter eine Nachricht, hey, danke für deinen Support, weil ich das halt wirklich wertschätze und das auch mhm. wichtig finde, dass man das wertschätzt. Und du musst dir auch vorstellen, du hast jetzt zum Beispiel 5, 50 Story-Zuschauer. Mhm. Ist erstmal überhaupt nicht viel, aber jetzt stelle mal 50 Personen vor, die direkt vor dir stehen und dir zuhören. Oh Gott, so, oder? direkt
1: Panikattacke in deinem Spaß.
0: So, ne? das, ist doch ja, heftig. das ist doch heftig und das darf man niemals, weißt du, so viele Leute beschweren sich und sagen, hey, ich habe 200, 500, 600 Follower und keine Ahnung und irgendwie wird das nichts und mhm. ey, stell dir mal diese Zahl wirklich in einem Raum vor. Naja. Total, ey. Also, wir rechnen ja
1: immer ein Fußballstadien. Das ist jetzt noch kein Fußballstadium. Aber das ist, es ist schon irgendwie, das ist schon echt viel. Und dann schauen sie dir zu und interessieren sich für deinen
0: Content und für deinen Mehrwert und so weiter. Und das Geile ist, ja. du hast die Chance, das wirklich mit null Cent dir aufzubauen. Ja, total. Absolut. Also, Instagram ist ja für uns alle kostenlos. Klar, also du, du musst ja auch nie was kaufen.
1: Du musst keine Promotions machen und so weiter. Oh, die Frage habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber Greta, <lacht> was sagst du zu Promotions? Wann würdest du das empfehlen? Bringt das auf Instagram überhaupt was?
0: Also man hat ja die Möglichkeit, direkt in der App Beiträge zu bewerben. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen und nicht machen, wenn man wirklich Beiträge promoten will, bewerben möchte und einfach wirklich mehr Menschen erreichen möchte, dann sollte man das über den Facebook-Business-Manager machen. Okay. Und da kannst du dich einfach anmelden. Normalerweise, wenn du eh einen Business-Account hast und dein Facebook mit Instagram verknüpft hast, dann hast du schon einen Business-Manager. Du musst dich halt da nur noch wirklich anmelden am Desktop. Und dann kannst du darüber wirklich viel gezielter Kampagnen schalten und kannst da einfach viel mehr Einstellungen machen. Also auch was die Zielgruppe eingrenzen angeht, das Budget und du kannst da so viel einstellen und so viele Möglichkeiten hast du da. Mhm. Und du wirst da dann auch einfach viel günstiger Ergebnisse haben, als wenn du es über die App machst. Deswegen würde ich das über die App nicht empfehlen, sondern mhm. dann sich wirklich mit dem Facebook-Business-Manager auseinandersetzen. Da kann man, gibt es schon einige Videos auf YouTube, die man sich dazu anschauen kann, vor allem so für den Anfang gibt es echt ganz, ganz viele, aber generell würde ich am Anfang, also ich zum Beispiel bewerbe auch keine Beiträge mhm. und promote dann nichts, weil ich das Ganze halt momentan wirklich komplett organisch mache und mhm. das empfehle ich auch jedem, der startet. Ähm, wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel ein Produkt oder so, was ich halt jetzt launchen möchte, dann kann man natürlich sagen, okay, jetzt möchte ich da noch zusätzlich Traffic drauf bekommen und Ads schalten, aber würde ich wirklich nur machen, wenn du halt wirklich Budget dafür hast. Ja. Also ich würde erst schauen, okay, wie schaffe ich es, meinen Account zu monetarisieren, dass ich darüber Geld verdiene und dann das Geld, was du darüber verdienst, kannst du dann zum Beispiel investieren in Werbung. Ja. ja. Vorher würde ich es gar nicht machen, weil dann fokussierst du dich wieder auf verschiedene Sachen und ja. hast das Erste gar nicht, also hast noch gar nicht gelernt, okay, wie schaffe ich es denn aus meinen Followern Kunden zu machen, weißt ja. du? Mhm. Und ja. dann kannst du natürlich auch Beiträge bewerben, also kann man, ist auf jeden Fall eine coole Sache, ja.
1: Okay, dann apropos Beiträge, wieso sind denn Reels
0: im Moment so
1: wichtig?
0: Also was heißt wichtig? Also Reels sind halt einfach gerade die größte Möglichkeit, um organisch zu wachsen, Mhm. oder also die beste Möglichkeit, weil bei den Reels ist es ja so, da kommt es nicht darauf an, wie viel Follower du hast, sondern du bekommst ja Views, je nachdem, wie oft dein Video geschaut wurde und ganz egal, wie viel Follower du hast, du kannst da wirklich mit den Videos viral gehen. Also du kannst da wirklich tausende von Menschen erreichen und das ist ja das ähnliche Prinzip wie bei TikTok, bei TikTok ist ja allgemein die organische Reichweite extrem, extrem, also du ja. Du kannst da viel ja. schneller organisch wachsen ja. als auf Instagram. Und da funktionieren natürlich die Videos auch ähnlich eh wie bei Instagram, wobei ich das Gefühl habe, ich gehe bei TikTok eher viral als es mhm. bei Instagram. Also, also das ist bei TikTok so ein bisschen, ja. weiß ja. ich nicht, vielleicht ist es auch nur bei mir, bei meinem Content, bei meiner Nische so. Ähm, weil ich natürlich auch schon Accounts gesehen habe, die auch, weiß ich nicht, nur 1500 Follower haben und dann auch eine Million Views oder so auf dem Reel hatten, was ja richtig krass ist, also richtig wow. geil ist. Weißt ja. du? Und das muss man sich mal vorstellen, ja, das dass ist. du als kleiner Account in Anführungsstrichen ähm, so viel Views auf ein Video bekommst und da ja. kommen natürlich ein paar Follower dazu. Man darf natürlich nicht, ähm, also du darfst jetzt nicht denken, wenn du jetzt mal ein Video hast mit 10.000 Views, dass du auf einmal 100 Follower bekommst. So ist es nicht. Mhm. Aber Du musst dir das einfach so vorstellen, dass das ist wie im Verkauf. Du brauchst mehrere Kontakte zu einem Produkt oder zu einer Dienstleistung, bis du am Ende kaufst. Also ich glaube, ja. das ist doch so mindestens sieben Kontakte. Ja, das war so eine Regel, ja. Ja, genau. Und bei Social Media ist es ähnlich, beziehungsweise bei den Reels. So, eine Person muss dich öfter sehen, bis sie sich dazu entschließt, dass sie dir folgt. So, ja. das heißt, du muss öfter von den Videos Mit den Reels hast du die größte Möglichkeit, viele Menschen öfter zu erreichen. So. Ja. Und deswegen empfehle ich auch jedem, der startet, also was ich immer sage, fokussiere ich am Anfang auf Feed-Beiträge, Reels, Stories und allgemein Video-Content, weil Video-Content ist einfach viel interessanter als einfach nur Bilderbeiträge mhm. und wird einfach immer besser ankommen und wird auch viel wichtiger. Also auch Stories werden immer viel, viel wichtiger. Ja, und absolut. Ja, also Thema Reels ist auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Sache. Kann ich wirklich empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen und das einfach mal zu probieren. Was
1: würdest du denn sagen, ist das Wichtigste für jemanden, der jetzt auf Instagram anfangen will? Du hast es eben schon so ein bisschen gesagt, aber was würdest du sagen, sind so ein paar Tipps, die du mitgeben würdest?
0: Also wenn du auf Instagram startest, würde ich mir echt überlegen, erstmal, okay, welchen Mehrwert kann ich den Leuten bieten? Mhm. Wie kann ich den Menschen helfen? was ist so das, worin ich gut bin, wo ich irgendwie eine Leidenschaft drin habe. Ja. Wichtig ist, du musst jetzt nicht der krasseste Experte in dem Bereich sein, ja, weil ich auch, auch nicht. Ja. Also ist es auch cool, wenn du einfach wirklich mit einem Thema anfängst, wo du einfach Leidenschaft drin hast und dich da einfach immer weiterentwickelst, weil genau das ist halt auch cool, wenn du so die Weiterentwicklung von Personen einfach miterleben darfst und dass du halt wirklich für dich ein Thema findest, wo du einfach leidenschaftlich dich dafür interessierst und die Leute einfach mitnimmst und da wirklich auch regelmäßig Tipps geben kannst. Und dass man sich am Anfang dann auch wirklich überlegt, okay, welchen Content möchte ich bieten? Wie möchte ich ihn auch visuell darstellen? Mhm. Und du hast ja generell vom Content her drei Richtungen, in die du gehen kannst. Also einmal inspirierend, mhm. motivierend oder unterhaltend, also wenn du wirklich lustige Sachen machst, also ja. Comedy oder sowas, und natürlich weiterbilden, dass du Leute wirklich Wissen weitergibst, Tipps gibst, die sie umsetzen können in einem bestimmten Bereich. Mhm. Und Cool ist natürlich, wenn du es schaffst, alle drei miteinander zu verbinden, aber generell gibt es halt diese drei Richtungen, in die ein Content gehen kann. Und ich würde wirklich am Anfang auch empfehlen, sich auf Stories, Feed und Reels zu fokussieren, weil das einfach so die wichtigsten Sachen sind. Dann was auch sehr wichtig ist, dass deine Bio einfach optimiert ist, dass Leute, wenn sie auf dein Profil gehen, innerhalb von wenigen Sekunden sofort checken, ey, darum geht's, diesen Mehrwert bekomme ich, mag ich oder mag ich nicht. Weil Leute entscheiden sich halt wirklich innerhalb von wenigen Millisekunden, glaube ich. Ja, Sekunden, so zwischen, ja. Ob sie dir folgen oder halt nicht. Das kann man auch mhm. selbst mal bei sich ja, beobachten, wenn man auf Profile geht. Ja. Wenn du halt nicht sofort erkennst, was das Thema ist, dann gehst du halt einfach weiter und springst zum nächsten Profil. Mhm. Aber wenn du sofort weißt, worum es geht, wobei die Person oder der Account mir helfen kann, dann weiß ich, okay, interessiert mich und interessiert mich nicht. Weißt mhm. du? Ja. Dann habe ich auch mehr Lust, es mir weiter anzuschauen und dann zum Beispiel mal die Bilder anzuschauen oder die Highlights anzuschauen. Also da ist auf jeden Fall wichtig, zeig auf den ersten Blick, wer du bist, was du machst. Genau. Ja. Ja. Also das wären so die wichtigsten Tipps, die ich mitgeben kann, wenn man startet und dann geht es halt wirklich darum, Content zu kreieren, der die Leute wirklich begeistert und neue Leute anzieht. Ja, sehr cool.
1: Dann wären wir tatsächlich schon mit den Fragen am Ende. Vielen Dank für deine Antworten. Und ich habe noch ein, zwei Abschlussfragen für dich. Und zwar, <lacht> ja, wir sind doch noch nicht ganz fertig mit den Fragen, aber wir haben noch nur noch zwei Fragen. So, einmal, was sind denn deine Ziele für dieses Jahr noch? Was hast du noch vor? Was können wir noch erwarten?
0: Also ich arbeite ja gerade an einem richtig, richtig coolen Projekt und zwar möchte ich einen Online-Kurs launchen, mhm. der dabei helfen soll, aus sich wirklich eine Marke aufzubauen und ja ein eigenes Produkt zu launchen und sich damit ein profitables Instagram-Business aufzubauen und das wirklich komplett nur mit organischer Reichweite. Mhm. Und das ist so das, woran ich gerade arbeite und ja. das auf jeden Fall in den nächsten Wochen launchen möchte. Oha, und Ziel, so schnell. Ja, sind oh. <lacht> da auch schon dran und lasse ihn gerade auch schon testen mhm. von einigen Testteilnehmerinnen ja, oder Teilnehmern. Ja. Und dann ist das Ziel, mich finanziell wirklich so, ja, aufzustellen. Also momentan verdiene ich gut vierstellig mit meinem Account, mache das Ganze wirklich hauptberuflich und mein Ziel ist es, dieses Jahr auf jeden Fall auf fünfstellig im Monat zu kommen. Mhm. Und das ist so finanziell gesehen mein Ziel und allgemein möchte ich einfach wirklich weiterhin, dass meine Community wächst, dass ich weiterhin einfach Menschen erreiche, die ja auch große Ziele und Visionen haben, die einfach nach mehr streben, als irgendwie gefangen zu sein in einem 9-to-5-Job ja, und ja. einfach sich selbst verwirklichen können und die Möglichkeit hast du halt mit Instagram und da möchte ich einfach wirklich Menschen dabei helfen, dass sie das auch erreichen, ihre Ziele erreichen können und dass sie im Endeffekt auch ihren Job kündigen können mit mhm. meiner Hilfe. Da bin ich gerade so dran dieses Jahr. Und was
1: möchtest du denn den Menschen mitgeben, die sich online selbstständig machen wollen?
0: Also was ich auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, dass du auf jeden Fall auf die Menschen hören solltest, die an dem Punkt sind, wo du hin möchtest. Oh ja. Oh ja. <lacht> Weil <lacht> so. ich habe das auch oft erlebt, dass ich halt mir Kritik von Menschen zu Herzen genommen habe, die eigentlich gar nicht da sind, wo ich hin möchte.
1: ja. Das ist so dieser irgendein, irgendeine Person, die irgendwie seit zwölf Jahren Single ist, möchte hier irgendwelche Beziehungstipps
0: geben, so, zum Beispiel. Ja. Das ist so quasi. So aber das, das ist natürlich, ja. ja, ja. Also das macht auch keinen Sinn. Ja, nee, genau. also, das kann ich auf jeden Fall mitgeben. Finde ich einfach super wichtig, dass man das, dass man das einfach für sich darauf achtet, weil ich habe, wie gesagt, auch oft Kritik bekommen oder gesagt, hey. Das, das wird doch alles nichts und das funktioniert doch nicht, wie soll das mhm. mit klappen? Und auch wo ich gekündigt habe, habe ich natürlich auch viel, ja, viel, viel Abneigung bekommen. Und ja. da habe ich mir halt einfach gedacht, okay, du weißt gar nicht, wo ich hin möchte oder was ich mir wünsche und was mir einfach wichtig ist. Und du weißt ja auch gar nicht, wie es ist an dem Punkt, wo ich hin möchte. Weißt mhm. du? Ja. Also, eigentlich m, sollte ich mir ja wirklich Rat holen bei den Leuten, die schon da sind. Absolut die den Weg schon gegangen sind, die wissen, genau. was die Probleme genau. sind,
1: was die Chancen Absolut. sind. Genau. Absolut. Absolut.
0: Und hast du noch Tipps für Leute, die sich speziell online selbstständig machen möchten? Also, sei dir auf jeden Fall, bleib dir auf jeden Fall immer treu, bleib wirklich, wer du bist und mhm. gib anderen nichts vor, es ist nicht schlimm, wenn du Fehler hast oder Herausforderungen hast, zeig das auch, weil das ist genau das, was das Ganze sympathisch macht, authentisch macht und ich folge ja Menschen nicht nur, weil sie weil sie Content bieten, sondern weil ich sie auch als Person sympathisch finde. Ja. Und Das klappt ja auch nur, wenn du wirklich du bist und das sollte man auf jeden Fall mit beachten, dass man einfach da sich niemals Gedanken macht, hey, ich bin doch noch gar nicht so gut wie jemand anderes oder mhm. ich habe doch noch gar nicht so viel Wissen wie jemand anderes. Das ist, da darf man sich niemals Gedanken machen, weil es gibt immer Menschen, die einen Schritt unter dir sind mhm. und denen du helfen kannst, auf deinen auf dein Level zu kommen. Also du bist zum Beispiel Schritt 2 gegangen, mhm. die Leute sind bei Schritt eins und wissen nicht, wie sie zu Schritt 2 kommen. Ja. Und du kannst diesen Menschen immer weiterhelfen. Dann vielen, vielen Dank, Greta, für das schöne Interview.
1: Also ich glaube, wir haben hier alle wieder was Neues gelernt. <lacht> <lacht> also auf jeden Fall danke dir, dass du da warst. Und das hat mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte. Danke. Ja, Ihnen. ich würde mich auch sehr freuen, wenn du nochmal da wiederkommst. Das Voll super. gerne. <lacht> Die Einladung ist ausgesprochen. Und ja, das war schon für diese Woche. Also ich glaube, in der Aufnahme kann es jetzt sein, dass so ein paar Bohrmaschinengeräusche waren. Das glaube ich, habe ich mitbekommen. Es tut mir jetzt leid. <lacht> ich hoffe, es hat nicht zu sehr gestört. Um, aber ich glaube, der Mehrwert ist trotzdem gegeben und es ist alles gut gelaufen. Und genau, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Greta. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Vielen, vielen Dank an Greta nochmal für ihre Zeit und dass sie ihre Expertise und ihre Story mit uns geteilt hat. Ich freue mich schon auf unsere nächsten gemeinsamen Folgen. Wenn du da irgendeinen Themenwunsch hast, dann schreib mir das sehr gerne auf Instagram und dann schauen wir, dass wir so bald wie möglich die nächste Folge aufnehmen. Und wie gesagt, wenn du möchtest, teil den Podcast gerne in deiner Instagram-Story. Das geht ganz leicht, einfach auf Teilen klicken, markiere mich und bekommst ein Shoutout in meiner Insta-Story und in der nächsten Podcast-Folge. Letzte Woche haben das gemacht. At Stefan Satori Official, at Kalitos Mercurial, at Carina ZM und at Schlaf dich gesund. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ich habe alle Namen nochmal in der Folgenbeschreibung genannt. Und das war's jetzt schon mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Du kannst den Podcast sehr gerne abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und vergiss nicht: Du hast jeden Tag die Chance, dein Leben so zu kreieren, wie du es möchtest.